0: Radio Animati presenta Otaku, pazzi per le sigle con Chiara, Tommaso ed Alessandro Inizia una nuova puntata di Otaku Pazzi per le Sigle in compagnia di
1: Tommaso Chiara, ciao a tutti E del vostro regista Alessandro Scusate, mi è successa una cosa brutta fuori Ho litigato con... con questo. ma guarda, mi ha seguito anche nello studio Questo ragazzone qua con, con questo giubbottino di jeans smanicato Abbiamo litigato per il parcheggio No, non hai ragione te No, fermo, fermo Colpo
2: della pressione alle tempie Cosa hai fatto? Questo è un colpo a effetto ritardato. No. Quando toglierò i pollici dalle tue terminazioni nervose ti rimarranno solo 7 secondi di vita.
3: Ecco, ciao Ale, tocca fare <ride> da soli.
1: Aspetta 1 2 3 4 per ora tutto bene ragazzi, andiamo avanti
3: Speriamo di arrivare se alla ne fine vada, della Se puntata. ne vada
1: ragazzo con il giubbottino di jeans, grazie
3: Che quello se si arrabbia è un problema eh. okay. Comunque, riprendiamo le file del discorso E eh, riprendiamo anche un tema che avevamo affrontato all'inizio di questa stagione Mi sembra la seconda puntata Tra per le prime, giudice. sì Insomma, le, una delle prime puntate era dedicata ai telefilm anni Ottanta Mentre stavolta facciamo un po' come Vanda Vision, arriviamo negli anni 90 e quindi affronteremo una classifica interamente dedicata a questi telefilm che hanno segnato un po' la nostra infanzia, la nostra adolescenza e quindi sono delle vere e proprie pietre miliari della, della TV italiana, americana e non solo. Pronti ragazzi?
1: Pronti. Ho un po' paura di la verità. Perché? <ride> no, ho, ho visto la numero 10 e cioè, ho paura di un'escalation verso il trash. Io non ho mai o... visto questo telefilm. Voi
3: non l'avete mai visto. Io no. No, io
1: no. l'ho visto.
3: La uh. signora del West. Cioè, Tommy. so chi
0: è la protagonista. Ho intravisto qualcosa.
3: Eh, anni...
0: <ride> Però non ho mai seguito poi il telefilm
3: io l'ho visto tutto perché andava in onda prima del TG1 alternato con la signora in giallo, cioè finiva la signora in giallo, iniziava la signora del West finiva la signora del West e riprendeva la signora in giallo e quindi a casa dei miei nonni si vedeva solo Rai 1 e si vedeva solo questo (ride) tipo di telefilm e quindi Mm. ha segnato un po' la mia infanzia, adolescenza ed è una serie che effettivamente ho amato molto perché ha uno sfondo molto femminista perché è ambientato nel la metà del 1800, insomma, nel West, insomma, sta un po' finendo l'epoca d'oro del West, sta arrivando le, le nuove tecnologie, mi ricordo una puntata in cui arriva il treno a Colorado Springs e c'è questo medico donna che si chiama Michaela, detta il dottor Mike, che si prende cura di questi tre ragazzi affidateli da un'amica morente perché insomma questa veniva morsa da un cobra e le, le affida i suoi una tre faccia. figli e quindi questa donna medico che immagina insomma già adesso ma nel 1800 un medico donna non era visto insomma benissimo e quindi affronterà la vita in questo paesino di eh, campagna oest, chiamatelo come volete e una storia molto molto carina tante serie un successo in America clamoroso anche in merito del buon Sully, Byron Sully protagonista maschile che poi è Giolando e poi spoiler, insomma si sposerà con Micaela e avranno altri figli però una serie molto carina che io ho amato molto e appunto andò in onda in Italia dal 95, come dicevamo, sul Rai 1 mi spiace che non l'abbiate mai no,
1: io l'ho visto tutto anche
3: una buona amica, oh, sì? c'erano tanti attori di Beautiful, tra l'altro la sorella di Michela è Pam Douglas e Giolando è apparso come giudice in una recente è puntata vero. di Beautiful. È
1: vero, no, la mia mamma adorava questa cosa qua e quindi ho toccato guardarla tutta.
3: Eh, no, sì, io, io ma, l'ho mai vista. No, mai. Recupera, se puoi recupera, quindi ci ascolta. è una sigla strumentale, partiamo dalla numero 10 con la signora dell'Ouest. Alessandro, te tutto bene? Le tempie come vanno?
1: No, per ora tutto bene. Ho un leggero mal di testa, però insomma sette secondi sono passati. quindi Sei so- sopravvissuto, eh, quindi va bene. Sono abbastanza tranquillo.
3: Tommy, posizione numero 9.
1: Troviamo una serie televisiva
0: americana come protagonisti a um, una grandissima famiglia numerosa che, eh, diciamo, è sempre in qualche modo... Mh, Infastidita dal loro vicino di casa Il famoso Steve Arkell Molto
3: invadente eh?
0: Molto invadente Da una voce però straordinaria Perché è doppiato da Monica Ward Esatto,
3: lui mi sembra arrivò Come personaggio secondario Ma neanche nei primi episodi eh, Doveva essere giusto una comparsa Per qualche episodio Poi ebbe un successo tale Che fu proprio inserito come ehm, Si dice In qualche
1: modo antagonista Personaggio personaggio recurring eh.
3: Eh, non mi veniva la parola però proprio dal successo che ebbe questo personaggio inserito così un po' a caso diventò il vero e proprio marchio di fabbrica della della serie.
1: Sono stato io a fare questo?
3: (ride) Che poi diventava Stefan
4: lui entrava in
3: una macchina, era uno scienziato era un cervellone, un nerd prima di The Big Bang Theory entrava in questa macchina e diventava affascinantissimo, era innamorato di Di Laura di di
0: Laura, che Laura poi è innamorata praticamente del suo Alter ego, no? Sì, sí, Stefano quando si trasforma diciamo in Diciamo che
3: le famiglie negli anni 80 e 90 sono un po' le protagoniste di tutte le serie tv, le grandi famiglie, ricordo Casa Keaton, genitori in blue jeans, Robinson, insomma tutti i telefilm anni 80 e 90 hanno protagonisti anche eh, Seven Heaven no? Settimo, sì, Settimo Cielo
1: perché si tendeva poi a, ad identificarsi con, con i vari protagonisti perché insomma erano tutti personaggi abbastanza eterogenei quindi c'era per l'appunto lo Sportivo, il secchione, il simpaticone, e sì, quindi sì. insomma c'era un, ce n'erano un po' per tutti i gusti. E avevano anche una
0: grande nonna. Io ero innamorato sì. del personaggio della nonna, che era una nonna ribelle, no? Per quei tempi, sì. quindi molto affezionata a Steve Arkel, tra l'altro.
3: Sì, comunque lui è un personaggio fantastico cioè, scritto benissimo sì. e a parte vabbè che poteva risultare fastidioso a volte però era veramente un personaggio veramente intelligente e, e divertente mi piaceva tanto
1: l'attore è un po' scomparso nel senso non è che ha rifatto sì, esatto.
3: no sai cosa che quando ti leghi in modo forte a un personaggio così è difficile anche uscirne cioè sarai sempre quello che ha fatto tipo Doson per dire magari mm-hmm. magari Magari un Pesi lo hai rivisto, una Katie Holmes l'hai rivista, però Dawson è talmente legato a quel personaggio lì. Fai un po' l'effetto Daniel Ratcliffe di Harry Potter, Harry Potter no? Che sarai sempre quello che ha fatto Harry Potter E per lui probabilmente è stato lo la spese. stessa
0: cosa E abbiamo eh, all'inizio, nella prima serie credo Venne utilizzata come sigla eh, What's a Wonderful World di Louis Armstrong E dopo cinque episodi è stata sostituita da As Day Goodbye di Just Frederick
3: Bannett Salvei e Scott Remen, che poi è la sigla quella più. F- io non anche ricordavo che nelle prime puntate c'era sì, la Wonderful
1: sì. World. Io sinceramente. No, sinceramente sì. mi ricordavo solamente As Days Goes By. Io quindi, sì.
3: Quindi ce l'ascoltiamo
1: Otto sotto
0: un tetto,
4: it's a rare condition this day and age to read any good news on the newspaper page. Love and tradition of the grand design Some people say is even harder to find Well, then there must be some magic clue Inside these gentle walls Cause all I see is a tower of dreams Real love bursting out of every scene
1: Rientro io per la posizione numero 8, perché sono particolarmente affezionato a questa, a questa serie televisiva che non vedo tipo da vent'anni, però insomma. Eh, io ne...
3: penso di averla vista solo in quel momento lì.
1: Ma credo di aver essermi so se è, è stata replicata sì. varie volte su Mediaset Extra, mm. ma tipo la notte, tipo alle 4 di notte. Mi sembra sì. una volta di essermi imbattuto in una puntata di appunto di College: College. Allora, si tratta appunto di una serie televisiva andata in onda il martedì alle 20.30, quindi in prima serata su Italia 1. Cioè, la
3: prima serata iniziava alle 20.30, ragazzi, i bei
1: tempi, e è andata in onda dal 6 marzo fino al 5 giugno 1990. Eh, soli poi 14 è episodi. Beautiful. Sì, Chiara, poi è iniziato <ride> Il 4
3: giugno <ride> del 90.
1: Soli 14 episodi e le puntate vennero dirette dai figli di Castellano e Pipolo, che erano quelli che avevano fatto il film omonimo nell'84. I figli sono Lorenzo Castellano e Federico Moccia, passato alla storia, insomma, per altre diciamo produzioni non cinematografiche, non mi esprimo oltre. Le musiche sono Ho visto cu-
3: come ha
1: <ride> Le musiche sono state curate da un altro figlio d'arte, ovvero Claudio Simonetti allora i protagonisti sicuramente ve li ricorderete la protagonista femminile era la bellissima Federica Moro Miss Italia nell'82 già interprete anche nel film mentre la sua controparte maschile eh, anche insomma fidanzato è un attore olandese che poi in Italia non si è più visto Kit Van Hoven che sostituisce l'interprete del film che era Christian Vadim. ma insomma anche lui è un po' un po' scomparso però tutti e due dei
3: bei ragazzoni dei bei
1: ragazzi dei bei ragazzi mi ricordo io all'elementari eh, sì 90 si ero in quinta elementare e praticamente o forse in prima media sai che no, no perché 91 sì 90 ero in quinta elementare però insomma sì 6 marzo fino io a in prima elementare,
3: elementare.
1: quindi eh, mi ricordo che ci divertivamo in classe a interpretare i vari personaggi, quindi si faceva gara ad essere per l'appunto eh, il, il protagonista maschile, chi voleva essere quello simpatico, chi quello grande e muscoloso, ora i nomi non me li ricordo di preciso. Comunque le, tutta la storia si svolge in questo collegio femminile che è posizionato poi vicino all'Accademia Navale eh, che si è eh, è ricostruita sulla base dell'Accademia Navale di Livorno in Toscana e tra un compito da fare un esercizio da svolgere cadetti e collegiali si incontrano, si scontrano praticamente senza quasi mai superare il limite dei castissimi baci sì, quindi, era quindi, molto edulcolorato, sì, esatto. eh,
3: molto molto
1: Abbondano invece le botte che gli uomini prendono dalle donne, ovviamente mai l'inverso. Una caratteristica delle coppe formate sì è l'abbinamento dei caratteri simili ed opposti, insomma delle due parti, quindi i ragazzi eh, magari irascibili, le ragazze molto calme e così via. Il eh, telefilm fu prodotto insomma da Rete Italia e poi trasmesso come dicevamo su Italia 1, ha avuto anche ottimi risultati negli ascolti pensate con punte di 6 milioni Cavolo, di tantissimi. telespettatori tantissimi se ci pensi oggi 6 sì, milioni è, oggi.
3: è un risultato mi sembra l'amica geniale è arrivata a questi numeri poco altro insomma ma erano sì. numeri ora sono
1: difficili da difficili. raggiungere anche perché adesso
3: hai una vastità Monster. di canali e di offerta molto superiore insomma all'epoca
1: ma. quindi ascoltiamoci con molto piacere la sigla di co
3: college italiano passiamo alla spiaggia di Malibu a Los Angeles con tutte queste persone che corrono, corrono. Sempre si, di corsa. Si correva tantissimo in questa serie in costume da bagno con i loro salvagenti rossi, una serie che ha, che ha segnato un'epoca molto importante. Sì, non è che andassi matta per questa serie? Io sì. Sì, ti piaceva?
1: A morire. A me sì, piace. Cioè, nel senso, non la cosa più bella che abbia mai visto, però sì. mi ricordo. Insomma, se c'era lo guardavi. Sai mm. cosa
3: ricordo di questa serie? Che non c'era una trama ben cioè, verticale, molto, cioè, erano molti episodi autoconclusivi. Sì, che, che finivano che altro, lì. Sì.
1: Sì.
0: Sì. Sì.
3: Comunque parliamo dei um, i lifeguards, in um, come si dice In bagnini. i bagni. bagnini Non <ride> mi veniva la parola italiana di Los Angeles Ovvero i Baywatch che è una serie ho scoperto essere stata prodotta proprio da un vero bagnino di, eh, di Malibu, di Los Angeles. È stata trasmessa in Italia dal 22 settembre 89 al 2001, quindi tantissimo. Poi mm. sono stati prodotti dei film. Dei, dei film, mi pare
0: sono 10 o 12 serie,
3: mm. tantissime, e poi c'è anche la serie Hawaii. Che negli ultimi esatto. anni si tradicono: non sai cosa, Los Angeles è brutta, andiamo alle Hawaii. E il
0: film uh, uscì nei cinema, mi mm.
3: okay.
0: ricordo. Ma
3: non quello nuovo con uh, The Rock e Zac no. Efron. No,
0: no, 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 proprio con Uno Mitch Buchanan
3: Mitch Buchanan,
0: <ride> Mich- Carneone, ragazzi. Mitch
3: che grande. Lui famosissimo dal, reduce di, dal successo di Supercar, insomma.
0: Esatto. E
3: c'era anche il figlio. Rimicci. Hobby Obi, ok. No, ho qualche ricordo. Sì. Non, ricordo solo Pamela Anderson che correva sulla spiaggia. Comunque ha avuto un successo questa serie. Eh, clamoroso perché è. E' nel Guinness dei primati come telefilm più visto al mondo con un audience settimanale stimato da più di un miliardo e cento persone ed è stato trasmesso in 142 paesi e tradotta in 44 lingue pare che almeno l'80% della popolazione abbia seguito Baywatch, <ride> quindi ti rendi conto che... del successo di questa serie e la cosa che mi ha entusiasmato di più e che non sapevo è che all'inizio c'era una sigla che era Save Me di Peter eh, Setera e poi arrivò la famosissima sigla I'm Always Here di Jimmy Jamison e fai ma chi è Jimmy Jamison? È il cantante di, eh, dei Survivor di Eye of the Tiger di Rocky, saga che io amo tantissimo, quindi Parliamo tutti sulla spiaggia di Malibu con dei Watch.
1: pensando che alla fine il girato di Baywatch doveva essere pochissimo perché è tutto a rallentatore c'è tipo 20-30 scene a rallentatore sempre quando corrono a rallentatore quando si tuffano a rallentatore
0: alle scene sotto al mare erano all'interno di piscine eh, all'interno appunto di studi televisivi
3: però erano, le location erano bellissime io queste spiagge ve le sono sognate per, per decenni no decenni no ma insomma anni sì e quindi un giorno andrò a correre anch'io su una spiaggia di Los Angeles
1: solo una cosa invidiavo ai, ai Baywatch ovvero lo Scarab che era quel, lo, quel motoscafo a punta giallo, giallo. Sì. lo Scarab mi ricordo ancora quello non mi ricordo come si chiamavano i protagonisti mi ricordo il motoscafo comunque vabbè <ride>
3: però erano tutti bellissimi mai che ci fosse un bagnino brutto
0: eh, da lì è venuta la mia mania del corpo quasi perfetto dai
3: ma te potresti eh? te potresti fare il bagnino che corre eh, è, nata, è nata
1: da lì la mia passione io potrei solo andare a rallentatore in realtà. allora <ride> io mi faccio
3: salvare <ride> io sono quella che affoga quando ci deve essere no? qualcuno che affoga
1: allora passiamo alla posizione numero 6 dove c'è una bellissima serie Eh, televisiva di genere fantasy andata in onda alla fine degli anni 90 e nella prima metà degli anni 2000 stiamo parlando di Charmed, ovvero streghe che è appunto è stata trasmessa negli Stati Uniti dal 98 al 2006, mentre in Italia dal 99 sempre al 2006 su Rai 2, finalmente insomma, anche la Rai ogni tanto un acquisto per quanto riguarda le serie eh. lo azzecca.
3: Mm. Pochi, eh? Pochi.
1: Pochi però ma buoni. Questo era veramente molto, molto carino e molto piacevole da guardare. Le protagoniste della storia sono le sorelle Halliwell, ovvero Prue, Pipe, e Phoebe che sono interpretate da Shannon Dirty che quelli di voi che hanno visto Beverly Hills 90 210 ricorderanno come Brenda, Brenda. Holly Marie Combs e Alissa Milano Alissa
3: Milano è stata il modello per la sirenetta di Walt Disney
1: pensate a partire poi dalla quarta stagione in seguito all'abbandono della Dirty che poi in realtà cioè, all'abbandono si dice che proprio l'abbiano cacciata perché non la sopportava nessuno ah, no,
3: pare che lei e Alissa oh. Milano non si potessero vedere e ne era diventata ingestibile la, la cosa quindi, Ma guarda, sì, esatto.
1: E quindi, ciao, Shannon. E eh, quindi la fanno morire. Ok. E quindi
3: il trio non è più un trio: trio
1: ne serviva un'altra. Ed arriva eh, Paige, che è interpretata poi da Rose McGowan. E, eh, viene che era
3: sorellastra. Era lei,
1: sorellastra, però l'importante era ricomporre il potere del trio che coincide col mio. esatto Tutte le sorelle, insomma, possiedono dei poteri sovrannaturali. Hanno la difficile missione di sconfiggere le forze del male, proteggendo i deboli e gli innocenti e facendo trionfare il bene. Era carina la storia di ehm, Prue, se non mi sbaglio. No, scusami, di Phoebe. Che era sposata con l'Angelo
3: no, era Piper, che era sposata era con Piper. Leo. L'Angelo esatto,
1: esatto.
0: Quello Strano
3: che
1: di, di, di questa serie
0: non abbiano fatto un cartone animato perché di solito dai telefilm può Però nascere c'è un anche reboot una serie animata.
3: bruttissimo la mattina su Rai 2, ah, ecco ma l'idea. proprio bru- lo, vi- lo vedo quando vado la mattina al bar a fare colazione. Ah. C'è cioè questo reboot alla TV e faccio: No, ma non è- hanno fatto il reboot di streghe. Ma perché bisogna fare sempre i reboot brutti delle serie vecchie? Non me, me lo spiego.
1: Comunque, ascoltiamoci la sigla che mh, è veramente un capolavoro perché è stata ripresa una canzone degli Smiths che è stata ricantata, quindi una cover fatta da Love Spit Love, nome orribile della, della band, però insomma la canzone è bellissima, ed è How Soon Is Now, streghe!
0: Il trio delle streghe, passiamo alla prima rubrica di questa puntata. È il momento della sigla originale.
3: In questa puntata dedicata ai telefilm anni '90, non posso non portarvi a Cape Side. Questa cittadina che sorge su un'insenatura ad un fiume dove si incrociano le vite di adolescenti che parlano, parlano, parlano all'infinito, praticamente del niente.
1: <ride> sì. No è vero eh. cioè, Era veramente la, la serie televisiva Delle de, pippe mentali cioè, Era tutto un Ma se io penso che lei pensa Ma lei lui farà, lui vedrà co- Eh fai qualcosa figlio mio Mamma mia Ecco
0: perché non sono mai riuscita a seguirla Molto probabilmente per questo problema
3: Io l'ho vista tutta ma è veramente Lunga, lunga, faticosa Tra l'altro 128 episodi Tantissimi eh. Andata in onda nel 98 In America e in Italia Arrivò, mi sembra, agli inizi del due, fine 99-2000, ora non ricordo più. Sì, sì, di fine
4: preciso.
3: 99. Quindi, insomma, io la considero anni 90 per gli USA, ma insomma anche 2000. E c'è questa storia di Dawson, che è un ragazzo eh, dalla mascella veramente prorompente, e la sua migliore amica Joy Potter, che eh, vivono in questo paesino, appunto, Cape Side, molto periferia americana e la loro esistenza venne sconvolta dall'arrivo di Jen, questa ragazza bionda di città Eh, che tra l'altro è il personaggio migliore della serie, Jen fa la
1: cantante, si trasforma toccando gli orecchini (ride) no, 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 no no. non è lei non è
3: lei, però insomma (ride) una storia in Dawson Creek c'è di tutto c'è l'adolescenza, c'è il disagio c'è veramente questa nonna iperprotettiva poi si andrà alla scoperta dell'omosessualità e le stupefacenti veramente una serie molto impegnativa con un finale veramente tragico per la povera Jen che non, non sto qui a spoilerare ma tutti sanno poverina la brutta fine che farà
1: c'è uno studio che dice praticamente mette in evidenza il fatto che appunto tutti questi eh, costrutti mentali va bene che i protagonisti si facevano no? tutte queste insicurezze queste sofferenze portate allo spasmo poi abbia eh, plasmato anche una non tutta una generazione ma comunque i giovani di quegli anni ma sono stati molto influenzati sicuramente, da, sicuramente. da questa cosa qua solo
3: per la storia di Jack no? che eh, della sua scoperta piano piano dell'accettazione dell'essere omosessuale del fratello di Paisy che alla fine si scopre effettivamente pure lui, pure lui è essere veramente molto appassionante e eh, mi rendo conto appunto, io l'ho visto avevo 16 anni, loro avevano 16 anni e ha plasmato molto il, il mio modo di vedere le, le
1: insicurezze. Le insicurezze, le,
3: esattamente, molto. Poi molto.
1: l'età
0: le peggiore, no?
3: Esatto, esatto. Adesso è tutto su Netflix, quindi se ve lo volete vedere dalla prima all'ultima puntata è tutto lì. E perché ne parlo nella sigla originale? Perché la sigla più famosa di Dozon Creek è senza dubbio I Don't Want to Wait di Pola Corkhila. I don't want to wait. Ma ricordo. Ara Wanna Way. Ara Wanna Away. Ma nella prima stagione, o perlomeno nelle prime puntate, c'era un'altra sigla che si chiamava Run Like Mad di Jane Hayden. Che a me piaceva tantissimo. E loro erano tipo. Sembrava un filmino girato da Dawson, sotto sì Uh, forse era su- era
1: una, um, sì, erano sulla, sulla, spia- no, sulla una spiaggia Sulla spiaggia, era molto carina
3: no. quella sigla. Quindi ho detto, perché non far sentire questa sigla Meno famosa, ma eh, quella che preferisco di Dawson Creek Quindi Run Like Mad di Jane Hayden Dawson Creek
1: Vedo dalla scaletta che c'è una sigla che io detesto alla grande, quindi ve la lascio proprio. Guardate,
3: non, no, non ma ne, no, no, io no, adoro questa serie. Non ne
1: voglio sapere niente, prego. Allora, è una serie
0: italiana e io sono molto affezionato in realtà a
1: questa serie anch'io perché io
3: tantissimo ho no, passato.
1: Io, io dicevo la sigla, la, la serie più o meno la stessa anch'io. Molto. Carina. Ho perso
3: le ultime, le ultime le ho un po' abbandonate perché sono tantissime
0: Però la prima in particolar modo, la prima eravamo nel 98 E
3: specialmente le mi sembra la seconda, la terza, la quarta Insomma la storia di Maria e di Giulio, Giulio. Giulio che era Pietro Sermonti Quelle mi sono piaciute tantissimo
0: Le prime serie, io sì. mi ricordo le, le domeniche sera davanti alla tv e ehm, fu girata in collaborazione con Rai Fiction e andai in, andò in onda appunto su Rai 1 la domenica sera dal 6 dicembre 98.
3: Ed ebbe ascolti pazzeschi, Mi ricordo ma
0: tutt'ora eh, tutti quando guardavano. vengono replicate.
3: D- lunedì mattina si parlava di un medico in famiglia
0: E narra le vicende della famiglia Martini Che è composta dal medico vedovo con tre figli E da suo padre che si trasferiscono a Poggio Fiorito Dove si divide tra i suoi parenti e l'ASL sperimentale in cui lavora eh, Il passare delle stagioni e il continuo cambio del cast E questo secondo me ha decretato un po' sì. il suo... In successo finale sì, verso era, le ultime si era, serie. si era
3: perso proprio il senso originale della, della serie appunto
0: e io ricordo che nei primi anni 2000 quando comunque frequentavo Cinecittà ehm, c'era praticamente rimasi molto male perché in un angolo del, degli studi c'era questa casa esterna che si vedeva anche nelle puntate E io eh, aprì la porta sperando di trovarci gli interni, e invece rimasi deluso perché c'era solo ed esclusivamente impalcature. No. Quindi c'era soltanto l'esterno della casa con il vialetto e l'insegna del bar di fronte, e rimasi male.
3: No, ma che brutto. Perché pensavo
0: ci fosse gli interni. In realtà, poi come.
3: Quindi non era una casa vera. No,
0: come sono cresciuto e ho scoperto che gli interni erano. dentro studi televisivi mentre quelli erano solo gli esterni della no casa. mi hai
3: rovinato l'influenza eh, sì.
0: <ride> sì però noi ci ascoltiamo la, la sigla famosissima che è stata cantata nel, nelle prime cinque stagioni giusto e sì, poi cambio ai 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 cantata e prodotta arrangiata dai Los locos tratta dall'album salta un medico in famiglia
3: Sono ancora triste perché Tommaso mi ha detto che la casa dei Martini non è una casa vera e quindi il mio cuoricino è un po', un po spezzato. Ma era fatta
0: bene, eh? era costruita veramente bene. Io l'esterno. pensavo
3: fosse una, perlomeno l'esterno, che fosse una casa vera. no quindi anche la casa di Kabir Bedi che tipo nella decima stagione abitava di fronte non era erano... Una... no Ma non, 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 lo, non lo volevo sapere io queste cose non me le dovete dire comunque quarto posto ci riprendiamo con un'altra casa e un'altra famiglia veramente esilarante questa probabilmente è la serie che preferisco in tutta la classifica di, di questa io. puntata perché... Ehm, Forse grazie anche a un doppiaggio italiano che ha stravolto totalmente la, il senso naturale insomma, della serie, e per me è una delle cose più divertenti che abbia mai visto, in, per, perlomeno in quegli anni. E non la... ti stanchi
0: mai di rivederlo. No, infatti. Eh. Non... Mentre
3: per altre serie che abbiamo già citato, una volta visto, non, non ti viene la voglia di. Questo, ogni volta che passa, mi sembra su Paramount forse. Lo... Ogni tanto ogni su Ogni tanto su Paramount. ti fermi e lo guardi perché non puoi. Oppure se trovi degli spezzoni su.
0: E c'è da dire una cosa: che con questo ridi, ma ridi veramente. Sì. Cioè perché le, la protagonista era esilarante. Un personaggio
3: meraviglioso, perfetto. E poi tutto il contorno della famiglia, per, 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 nel doppiaggio italiano stravolto perché Assunta non era la zia e Ietta non era la prozia ma erano la madre la nonna e lei non era un'ebrea ma era una… No,
1: non era non, era italiano, non
0: era italiana ma era,
3: ma era, era ebrea. Sì, era, era ebrea sì, era di Frosinone, come gli si sì. era assoluto di che era di Frosinone.
0: <ride> La sociaria. La
3: sociaria è meravigliosa, l'idea veramente. E poi c'era Niles e Sissi Babco che oh, erano veramente una coppiata
0: vincente La ciliegina
3: sulla torta di, di questa serie. Oltre ai ragazzi, anche i ragazzi erano molto divertenti. Ma Niles e Sissi Babco erano veramente. Eh, scritti benissimo, gli attori eccezionali, i dialoghi lei soprattutto
0: per le sue mise, no? Sì. cambiava sempre i look di i look fan look erano. con quelle uh, capigliature
3: e lo zio Antonio che non si vedeva no io ancora se ci penso ancora e eh. ti dico
0: di più, ho avuto anche la fortuna di conoscere personalmente Zia Assunta sì, sì. ti eh. prego fatti
3: toccare <ride> hai toccato Zia Assunta
0: è veramente un'artista strepitosa no,
3: tutti gli attori erano veramente eccezionali anche eh, non so, ma partendo anche da, ho detto, dai ragazzi che nonostante fossero piccolini erano bravissimi mi è sempre piaciuta tantissimo il
1: consiglio che do è provate a metterlo se possibile se riuscite in lingua inglese perché la voce di friend Drescher che poi è quella che ha prodotto e scritto insomma ideato tutti i personaggi tutta la serie e della protagonista è proprio una voce fastidiosissima. tutta ah, sì? sì, non l'ho mai sentita. Andrescia era questa particolarità qui. E quando ride, quando è, ha questa voce un po' fastidiosa, che, però, poi, nel calata nel personaggio, nelle battute, eccetera, eccetera, è eh, quanto mai azzeccata.
3: Quello che mi chiedo è se eh, in America abbia avuto lo stesso successo che ha avuto da noi perché è stata nominata tipo per 11 Emmy ma ne ha vinto uno solo per i costumi che effettivamente erano bellissimi e non credo che abbia avuto che sia diventata una serie di culto come in Italia perché in Italia ho detto questo doppiaggio <ride> veramente veramente esilarante è stata trasmessa dal 95 a sul canale 5 e io l'ho l'ho adorata ho detto ogni volta che passa mi fermo guardo. Allora
0: come tutti i telefilm o comunque le serie perdono poi quando ci si allunga tanto sì. quindi queste sono mi pare sei stagioni e mi ricordo che l'ultima non fu poi così no, tanto entusiasmante no. perché lei perde la caratteristica proprio de, de, del suo personaggio di essere così un po' fuori dalle righe.
3: Poi sai cosa? era arrivata te ti basi tutta la la serie sul fatto che lei vuol sposare il padre dei ragazzi, quando poi finalmente lo sposa, rimane incinta si perde perde il senso proprio della serie in sé però veramente veramente carino e eh, ci ascoltiamo la sigla che è il tema originale The Nanny Name Friend che Fran era il nome di Francesca Cacace, il Francesca Cacace che è interpretato da Anne Hampton Calloway quindi quarto posto La Tata where was she
4: to go she was out on her family Over the bridge from Flushing to the Sheffield's door She was there to sell makeup, but the father saw more She had style, she had plan She was there! That's how she became the Annie he... Who would have guessed that the girl we described Was just exactly what the doctor prescribed Now the father finds her reguiling Watch out, Cece And the kids are actually smiling Such one of these She's the lady in red when everybody else is wearing tan The flashy girl from Flushing
1: saliamo sul podio con la sigla al numero 3 che sicuramente insomma è anche questo, questo telefilm, questa sitcom statunitense che è andata in onda eh, dal 90 al 96 negli Stati Uniti su NBC, insomma sicuramente anche voi qua in Italia l'avrete vista perché sto parlando di Willy il principe di Bel Air, la serie che ha lanciato praticamente il buon Will Smith eh, e la
3: cartoon dance e la dance not a news to esatto by anyone.
1: la sitcom è incentrata sulla vita di questo ragazzo proveniente da Filadelfia che vive e viene mandato a vivere con i suoi ricchi eh, zii, la zia materna e lo zio avvocato che poi dopo diventerà giudice in questa bellissima villa di Bel Air sono stati prodotti ben 148 episodi eh, suddivisi in 6 stagioni, in Italia è andato in In onda dal 93 al 97 su Italia 1, ma poi è stato replicato tantissime, tantissime volte. Dicevamo, Willy cresciuto nel ghetto di Filadelfia, la madre, insomma, visto l'ambiente violento e pericoloso, decide di mandarlo ad abitare dalla sorella Vivian Banks. Vivian Banks, che poi, come personaggio, nella prima serie è interpretata da. Un'attrice, e poi successivamente si, viene fatto un recast. Sì,
3: a un certo punto cambia proprio un po' tutto. Cambia l'attrice che fa Vivian, cambia la casa, cambiano i colori perché diventano molto più accesi. Esatto. Anche i costumi, la casa più luminosa. Non so se è eh, stata proprio una scelta totale di cambiamento. Eh, può
1: darsi. E, e
3: da lì migliora, migliora molto
1: migliora tantissimo, anche perché poi eh, mi ricordo questo soggiorno in cui il primo soggiorno in cui loro arrivano, no? Molto stretto, scuro.
3: Era scuro, anche scuro.
1: Invece, poi, essendo Will Smith in questo personaggio molto fisico, si muoveva tanto, eh, c'era tanta interazione con gli altri. Avendo invece uno uno spazio così molto più ampio, riusciva a fare un sacco di cose in più e, sinceramente, era molto più bello da vedere. E la vita di Willy ma anche quella degli zii cambia di di colpo Sì
3: lui porta un'area di... loro sono tutti molto inquadrati no? Il padre giudice tutti molto non aristocratici ma insomma molto borghesi Anche Ligia ha delle regole E lui porta questa ventata di novità, di allegria, anche perché sono i primi anni 90, è proprio una, penso sia anche proprio una condizione de- proprio degli Stati Uniti, l'arrivo dell'hip hop, del esatto. un cambio culturale importante.
1: E porta anche il suo amico oh, Jed, che <ride> io <ride> adoravo,
3: grandissimo, il loro saluto Jed
1: è veramente, è stato uno il suo produttore musicale quindi eh, il suo producer che poi dopo quando eh, Will Smith ha intrapreso la, eh, la carriera musicale è appunto è stato un, un suo fedele compagno la musica, pensate di The Fresh Prince eh, ovvero eh, la sigla originale che poi è Yo Home to Bel eh, cantata in originale da Will Smith è stata composta la musica da Quincy Jones ah, però. Cioè, tanta roba accreditato addirittura insomma con Will Smith alla fine di ogni episodio nella versione italiana l'adattamento del testo è stato curato da Edoardo Nevola
3: grandissimo, lui è un doppiatore in questa serie veramente incredibile, cioè, io penso che in Italia, come è successo per la tata, il successo del principe di Bel-Air si debba anche proprio al doppiaggio, al doppiaggio. di Edoardo Nevola
1: che con la collaborazione di Rossella Izzo ha poi cantato appunto la sigla di Willy, il principe di Belè.
2: Oh. Uh-huh. Hey, questa è la storia di come la mia vita è cambiata, capa volta sotto sotto sia finita. Seduto su due qui con te, ti parlerò di Willy, superfico di Belè. Giocando a basket con gli amici sono cresciuto, me la sono spassata. Wow, che fissa ogni minuto, le mie toste giornate filavano così. Tra me che tiro a canestra un film di Spike Lee. Poi la mia palla lanciata un po' più in su andò proprio sulla testa di quei vichinghi laggiù. Il più duro si imballò perché è una trattola di me. E la mamma preoccupata disse vattene a belar, ho fregata, scongiurata, ma dalla zio vuole che vada. Lei mi ha fatto le valigie e ha detto vabbè la quattro... Dopo avermi dato un bacio, e un biglietto per partire con lo stereo nelle orecchie, ho detto qua è meglio sgommare Prima classe, ma è uno sballo Spremuti d'arancia in bicchieri di cristallo Se questa è la vita che fanno a bere per me Mmm, poi tanto male non è Ho chiamato un taxi giallo col mio fisco e collodato come in Formula 1 Mi sentivo casato Una vita tutta nuova sta esplodendo per me Avanti a tutta forza, porta mia balè di casa mi sento già strarico la vita di prima mi puzza di vecchio guardate adesso gente in pinta chi c'è? Il principe Willy lo svitato di vela
0: beh Willy un grande, cast eccezionale grande.
3: poi la sigla è veramente sì, ti rimane in testa eh,
0: sì. beh, direi
3: Andiamo avanti, secondo posto abbiamo anche qui proprio una pietra miliare della serie tv, penso
0: un
3: da lì in poi ci sia stato un po' un cambiamento, si sia perso un po' quel filone familiare ambientato in un soggiorno e si è arrivata la visione scolastica <ride> Esatto sì. Eh, Dall'Inner Rose Place, Dawson Creek stesso, tutti adesso per esempio, una, ne dico una a caso, Wings Saga su Netflix, insomma, da lì in poi c'è è stato proprio un cambiamento nelle serie TV da qui in poi, dall'arrivo di Beverly Hills 99. Allora, possiamo
0: dire che questo è stato il telefilm dove ti eh, in qualche modo ti rimaneva ben impresso un personaggio, comunque ti legavi molto a un personaggio. Io ero Andrea Zuckerman. <ride> io andavo molto controcorrente perché allora io mi ricordo che mio fratello adorava Kelly e io ero innamorato non so perché di Donna che era un po' fuori
1: da sì
3: e lei era molto divertente sì. era un personaggio sopra le righe non se ne vedevano tanti all'epoca di personaggi femminili così
1: allora c'è da dire che il, il personaggio di Donna sì ok è stato costruito ma sulla pelle della figlia di Aaron Spelling che poi Tori Spelling che era il produttore il creatore della serie quindi diciamo che probabilmente quel tipo di se vuoi anche bellezza nelle serie precedenti non c'era c'era la la bellissima Kelly c'era la eh, bella Brenda ma Quel, quel viso particolare, quel, quel modo di fare non c'era, quindi gliel'hanno costruito un po' addosso.
3: Però era proprio un personaggio molto divertente, sopra le righe era lei. Molto...
1: Un po' addormentata, no?
3: sì, un po' bella addormentata nella sua bolla.
0: Eh. Però, però sì, molto carino Divertente
3: Sì mi, Non sono mai stata Forse ero troppo piccola Per adorare Beverli Cioè mi piaceva Lo guardavo Però c'era Ricorda l'elementare Eri Kelly Brenda esatto. eh, L'arrivo di Luke Perry Che ci lascia tutte Così <ride> Però non ho mai visto traveduto per, per questa serie insomma, vista ma l'album di figurine, lo zaino, sì, il diario il
1: gioco da tavolo eh, io ero alle medie, mi ricordo eh, era un'altra età
3: effettivamente
1: che lì era tutto, 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 tutto Beverly Hills, mi ricordo di aver fatto le figurine, ci cioè si scambiava le figurine con i personaggi mi ricordo che poi entravano anche in altre eh, pubblicità io mi ricordo, ricordo anche i Chupa sì,
3: Chups di Beverly Hills sì, il, il profumini di tutto c'era
1: io mi ricordo invece la bellissima pubblicità italiana del Game Gear fatta da Ian Zering, <ride> che era eh, oddio mi, S- mi, uh,
3: Steve. Steve,
1: Steve Esatto, che faceva Hey Guys Game Gear <ride> me lo ricordo ancora
3: Comunque era carino questo ingresso di questi gemelli che venivano mi sembra dal Massachusetts No, dal
1: Minnesota Minnesota. Venivano
3: dal Minnesota che era un posto freddissimo e si ritrovavano catapultati in questo questo mondo molto particolare di, di Beverly Hills Però una storia molto carina
0: con un cast molto azzeccato.
3: Anche se pare che anche in questo caso la buona Shannon Tortay, eh, a cui auguriamo tutto il bene possibile perché non sta, non sta molto bene, anzi no, ha grossi problemi di salute, pare che anche in questo caso avesse molti problemi col cast, specialmente con Kelly. Eh, lei aveva sempre problemi con l'altra protagonista eh, femminile insomma un bel, un bel tipino insomma Ma
1: è carattere
3: la sigla poi vero? Eh beh
1: eh. Eh beh la sigla è il famoso tema di
3: ta-na-na, ta-na-na.
1: Ta-na-na. il tema di Beverly Hills scritta da John E. Davis che penso ci si sarà comprato più di una casa con i diritti appunto forse si è
3: comprato tutta Beverly Hills
1: con i diritti di questa sigla, quindi ascoltiamoci Beverly Hills Team.
3: Sigla di Beverly Hills 90210 Sentiamo cosa ha trovato Tommaso per la sua rubrica
2: È il momento della sigla dimenticata
0: Allora, eh, per la sigla dimenticata Ho scelto una serie italiana Che andò in onda dal 1991 al 1996 sulla RAI E eh, parla, racconta dei problemi quotidiani di un gruppo di amici liceali eh, appartenenti per la maggior parte alla media borghesia
3: Che stavano bene
0: Che stavano bene, che si riunivano attorno al muretto di piazza Mancini nel quartiere Flaminio di Roma Quindi questo muretto già qualcosa si potrebbe percepire Sai Eh,
3: che io ho capito la la serie ma non l'ho mai vista Io Io mai, neanche una puntata Sempre sentita nominare ma mai vista
0: Io ho pochissime puntate Poche. I temi trattati passano dai primi amori adolescenziali ai problemi scolastici per arrivare poi a temi sociali più impegnativi come il razzismo, la violenza, eh, l'omosessualità, l'ADS, la prostituzione, insomma, eh, si.
1: E il
3: cammino di Dawson Creek, pari pari. <ride>
1: in maniera no, italiana. No ma questa è stata una serie secondo me che per, per quegli anni è stata veramente all'avanguardia è stata una delle prime serie che ha parlato in maniera se vuoi non stereotipata dei giovani eh, Bravo, io certo. ero un bambino però insomma mi, mi rendevo conto insomma di questi ragazzi che si trovavano appunto a, a a dover lottare poi con problemi più grandi di loro eh, sì, se vuoi una serie molto drammatica però c'erano anche spazi per le risate insomma c'erano dei personaggi anche Molto no, era, era ben costruita Era veramente ben costruita sì. Ed è stata una delle prime serie Perlomeno in Italia Poi negli, negli Stati Uniti ovviamente si faceva già da tempo Ma in Italia una cosa del genere non si era mai vista
0: Sì, un tema Cioè, toccavano temi particolari E non era mai successo esatto. in Italia Fino a allora E abbiamo, mh, come sigla Una cover eh, Di una sigla di Cole Porter Che è cantata da U2 Night and Day i ragazzi del Moretto
1: per quanto riguarda appunto la sigla dei ragazzi del muretto che di solito appunto si ricorda di più la sigla di, cantata dagli stadio Generazione di Fenomeni perché mi
3: sembra che tutta la colonna sonora fosse degli stadi di, di
1: Curreri, esatto esatto. però appunto Tommaso giustamente ha scelto Night and Day degli U2 perché eh, di solito non vengono usate canzoni così famose o perlomeno di gruppi così importanti come gli U2 quindi ecco, io ricordavo benissimo questa sigla di, di Night Bay.
0: perché eh, Generazione di Fenomeni era la sigla di coda mm, quindi sì. di chiusura del, del telefilm eh, io
3: ricordo più le, la colonna sonora la ricordo perfettamente però effettivamente la serie forse era troppo piccola no? però
0: mh, sono usciti personaggi come Nini Sa- c'era Nini Salerno c'era Franco Pini, Michela Rocco di Torre Padula Ettore Bassi e tanti tanti altri sì. Quindi, insomma.
3: una serie generazionale come si dice esatto allora, noi abbiamo finito ne manca solo una che a questo punto è facilmente intuibile, eh, vi ricordiamo che tutte le punt- la puntata appunto sarà riascoltabile in tutte le programmazioni di questa settimana su Radio Animati, basta andare sul sito sul Palinsesto e trovate tutti gli appuntamenti come sempre un saluto particolare a quelli del 2 del mattino del di notte, ci
0: seguono. che
3: ci seguono in modo molto affettuoso e poi il podcast sarà disponibile come il nostro, come quello di tutte le altre trasmissioni di Radio Animati eh, su tutte le piattaforme Apple Apple Podcast, Google Podcast Spotify, Breaker eh, che più ne ha più ne metta, ce ne sono veramente tantissime e quindi lanciamo il jingo della numero 1
0: questa è la numero 1
3: e al numero uno non si poteva mettere. Non mettere la, la vita di questi sei amici newyorkesi che si dividevano in questi due appartamenti fantastici, cioè io l'appartamento di Monica l'ho, l'ho sognato per tutta la vita, ovvero Friends, <ride> questa sitcom che è anche questa come Beverly Hills ha un po' eh, rotto gli schemi tra quello che c'era prima e quello che c'era dopo la tv non è più stata la stessa dopo Friends perché è stata se non ci fosse stato Friends non ci sarebbe stato The Big Bang Theory, non ci sarebbe stato molto di quello che è avvenuto dopo la stessa cosa è successa negli anni 2000 per Lost e e, e i personaggi erano veramente esilaranti questo trio di maschi e questo trio di femmine scritti benissimo, attori eccezionali che è una serie che quando è finita ha lasciato un vuoto nel cuore di tanti anche nel mio anche se adesso mi sembra sia tutta su Netflix e se mi permettete una piccola parentesi Netflix ogni volta prova a toglierla arriva la notifica no? che sta per uscire dal catalogo e orde di proteste e Netflix alla fine la lascia sempre perché tutti esatto. vogliono vedere i Friends e Beh. non la tolgono mai quindi tanto tanto di cappello
0: ma in onda anche su Italia 2
3: una serie che ha ricevuto non so quanti premi e pare la, nella top 20 delle serie migliori della storia di, appunto, di tutte le serie tv e Ascolti, anche qui sia in America che in Italia. Veramente altri nel mondo,
1: nel mondo per proprio, me. sì, sì, sì. È stata una serie che. Un
3: fenomeno di culto, Friends. Ci esatto. sono addirittura delle. Mi sembra, a New York ci sono delle gite che ti portano sui luoghi di Friends. Wow, be-
0: bellissima questa molto. cosa.
3: È una sigla che ha veramente se la senti pensi questa è la sigla di Friends. nonostante sia un brano originale che non c'entri niente è andato in onda in Italia dal 97 al 2005 come dicevamo se la volete è tutta su Netflix non la toglieranno mai tranquilli E quindi chiudiamo la puntata con I'll be there for you dei Rembrandts Ce la farò un giorno a dirlo Quindi il tema musicale di Friends E quindi noi vi salutiamo Tommaso, ciao ciao Alessandro E Chiara, ciao Friends Ciao friends
4: No
0: ha presentato Otaku pazzi per
4: le sigle con a Chiara Tommaso ed Alessandro